0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Сегодняшний эпизод посвящен Игорю Стрелкову и ремарка в духе Ульянова Ленина. По паспорту он Игорь Гиркин. Это один из участников российского сперва гибридного вторжения в Крым и Донбасс, бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, все самоназванное. То есть речь идет про российское прокси-образование и про российского парамильтари. Ну то есть если без щенов, то Стрелков, несомненно, участник войны конфликта в Украине и с Украиной. А в последние месяцы это популярнейший YouTube и Telegram блогер, хотя такой титул его самого вряд ли бы, наверное, обрадовал. Человек, который с правых позиций критиковал Владимира Путина за войну, говорил не о том, что она плоха, а о том, что армии и правительство делают недостаточно, чтобы вести лучше эту войну, для того, чтобы победить в понимании Стрелкова. В частности, Стрелков призывал к широкой мобилизации в России, экономической и, собственно, чисто военной в смысле призыва. Стрелков уже не единственный рассерженный патриот, ставший жертвой преследования в путинской России, но, что точно, Стрелков самый заметный из них. Поговорим о нем и его сторонниках, а также о том, связаны ли преследование этих людей с мятежом Евгения Пригожина. Но сперва пара слов от наших друзей. Они хотят, чтобы вы услышали от них нечто крайне важное.
1: Привет, меня зовут Андрей, я главный редактор почтовой рассылки KIT. Наше название связано не только с прекрасными морскими животными, но и с понятием Survival Kit – это набор для выживания, куда обычно входит аптечка, минимальный запас еды, компас и так далее. Словом, все, чтобы выжить. Рассылка KIT именно об этом. Мы хотим понять, почему мир вокруг сломался и как в нем выстраивать личную жизненную стратегию. Уже завтра выходит наш первый после небольших каникул текст про искусственный интеллект во время войны. Мы расскажем, почему современная война теперь выглядит как сайт с приятным интерфейсом и как нейросети уже убивают людей, в том числе в войне в Украине. А в пятницу в рассылке выйдет текст Андрея Перцева о том, как распознать, что вами манипулируют политтехнологи. Подписывайтесь на Кит и читайте наши тексты два раза в неделю.
0: Рад представить Петр Козлов, корреспондент The Moscow Times. Привет, Петр. Здравствуйте. И Андрей Перцев, специальный корреспондент Медузы. Андрей, привет. Привет. Специальный корреспондент и корреспондент напоминает старый советский анекдот про экономиста и старшего экономиста. Нет, что ты, деточка, нашей тети старший экономиста Карл Маркс, просто. Но это особенности бюрократии внутри медийной, никак это не сказывается ни на статусе собеседников, ни на их способностях. Давайте поговорим про Стрелкова. Удивились ли вы, когда прочитали сообщения, сначала не очень ясные, со слов жены, о задержании Стрелкова, а потом все более ясные? И удивляетесь ли сейчас? Я, честно вам скажу, пытаюсь в себе воспитать вот это вот чувство, что не нужно переставать удивляться, и когда читаю заметку в интерфаксе, понимаю, что убери оттуда фамилию Стрелков, некоторые детали биографии, поставь любую другую, например, московского депутата, уфимской навальнистки, какого-нибудь даже, может, музыканта, и эффект удивления будет пропадать. Со Стрелковым он все-таки есть, не сильно его приходится воспитывать. Я процитирую эту заметку, чтобы дать вам немножко времени может быть подумать, как лучше от Ответить на мой несложный вопрос: один из бывших лидеров донецкого ополчения Игорь Стрелков. Сколько Геркин арестованный по делу о призывах к экстремизму, помещен в СИЗО Лефортова, сообщал ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии ОНК Алексей Мельников. Вчера мы посетили СИЗО 2 в СИН России. Более известные как Лефортовы, и зашли в камеру. Игорь Геркин сказал Мельников в воскресенье журналистам. По его словам, Стрелков находится в двухместной камере. У него есть телевизор и холодильник. Он уже воспользовался библиотекой. Представитель ОНК добавил, что Стрелков от оказался комментировать условия содержания в СИЗО, но признаков морального или физического давления выявлено не было. И дальше там тоже. Как сообщалось, Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности, часть 2 статьи 280 УК РФ. Из материалов, оглашенных в суде, следует, что в пятницу ему было предъявлено обвинение. Согласно материалам, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает. Итак, еще раз. На вас такая фамилия в таком контексте производит впечатление?
2: Ну, но меня не производит. Я думаю, что в принципе последние несколько лет в России, как ты только что сказал, фамилия в контексте ареста, задержания или там исчезновения, потом возникновения в каком-то из СИЗО или еще где-то, она не является каким-то сюрпризом. Мы к этому привыкли. И, соответственно, то, что случилось со стрелком, тоже в каком-то смысле было ну, ожидаемо, да. Потому что в условиях, когда уже полтора года идет война, и когда, в принципе, всех людей, которые обладали каким-то своим мнением или своей какой-то позицией, которую они озвучивали, они уже давно либо не в России, либо они это мнение оставляют при себе. Вот есть категория людей политического спектра, которую в том числе да, представляет и Стрелков Гиркин. И он, конечно, в этом смысле на этой медийной поляне как-то немножко выдавался да, над... Общим уровнем постриженного газона, или вот торчащая эта шляпка в виде горя Стрелкового ее просто молотком забивают туда, чтобы она не торчала и не отвлекала и себе внимания никакого. Я думаю, что предсказуемо вполне.
3: Андрей, ну, особенно, да, с событиями последних недель, да, когда начались аресты чиновников, да, вот это все возобновились, да, наверное, как бы привычное. Конечно, вот это заравнивание началось и вот в этой среде ультрапатриотической. Мне кажется, что вот до этого да, был такой немножко военный консенсус, когда особо никого не трогали. Главное, чтобы, в принципе, ты войну поддерживал, работал на государство, еще что-то такое. Да? А теперь, во-первых, судя по словам Путина, он поверил в то, что западная техника горит, да, то есть то, что он с Украиной воюет, мне кажется, он не сильно верит, да, потому что по поводу контрнаступа они сильно напрягались, но тут он увидел, значит, что натовская техника горит, да, не знаю, где он увидел, наверное, ему какие-то пленки специальные Шойгу показал. И, в общем, немножко система и осмелела, и адаптировалась, да, в общем, можно дальше заниматься тем же самым. Внутри какие-то разборки устраивать, да, между влиятельными группами, ну, это я имею в виду аресты чиновников, да, и, в общем, равнять каких-то инакомыслящих, да, то есть уже, в принципе, поддержка войны, это уже не индульгенция, скажем так, да, уже можно и за это схлопотать. А Стрелков, в общем, много чего делает, нарушая правила. Не знаю, опять-таки читал и нет, что якобы он, значит, на Кабаева там напал, на Путина лично, да, я специально посмотрел. Ну, может, на Кабаева, конечно, он не нападал, но Путина он критикует лично очень давно, да, ему это сходило с рук поэтому тут как бы никаких новинок нет, да, но вот то, что он публикует информацию с фронта, да, от каких-то своих источников, не самое приятное для российской власти, критикует положение дел в стране, ну, вот уже услуги, да, и вот услуги, в смысле не то, что он работает на Кремль, да, в смысле, вот, что сейчас вот в данный момент попутчик, да, он уже не очень важен как попутчик, да, то есть, видимо, для системы важнее риски и издержки, особенно после мятежа
2: Пригожина.
0: Нам просто придется завершить выпуск, поскольку я с вами согласен, если я сейчас это согласие выражу явным образом. Давайте я в полемическом задоре попробую вас все-таки поддеть, подцепить и зададимся вместе вопросом, а в чем такое несогласие, в чем вот эта несовместимость с системой, которую ты сказал про шляпку, которая над газоном растет. Вот. Представьте, что вместо Стрелкова, опять же, поменяем контекст, у нас не Стрелков, а Боня, и не война, а ковид. Ну вот есть ковид-диссидентка, она что-то там в Инстаграме рассказывает, что прививаться не надо, хотя все говорят, что надо, да, ну, разные были периоды, в период пандемии, когда прививек не хватало, тоже государство не сильно настаивало, но тем не менее, из видных медийных ковид-диссидентов никто не пострадал. Вот нельзя ли уподобить Стрелкова Бони и сказать, что мы тут видим что-то очень странное в такой санкции против него?
2: Я думаю, что нет. Я, кстати, хотел бы еще, пока ты не завершил после трехминутного разогрева весь выпуск, еще сказать. более того, мне кажется, для самого Стрелкова его задержание не было сюрпризом, потому что я уверен, что он жил как бы в формате День прошел, и слава богу. Потому что в целом, как бы с учетом опять же военной цензуры и всего остального, он эти все буйки заплывал за них. И поэтому, я думаю, что он сам вполне понимал, что рано или поздно либо ему разрешат куда-то направиться на фронт, куда он рвался, и не знаю. На на самом деле он хотел там воевать или нет, чего он хотел добивался, но критиковал он, да, и выступал довольно резко, то, что не позволить ни для кого из людей, которые так или иначе присутствуют на российском политическом вот этом поле. И, соответственно, то, чего он, наверное, ожидал, то и случилось. Что касается примера с Боней, я думаю, что здесь одна заметная для меня, по крайней мере, разница, она заключается в следующем. Если бы та же Боня говорила о том, что вот, дескать, прививаться не надо... Говорила бы о том, что а вот президент Путин говорит, что надо всем привиться, а на самом деле это вживление чипов и все такое, а нам такой президент поэтому не нужен, то я думаю, что Бонни в принципе тоже довольно быстро бы вместе со своим инстаграмом, или где она присутствует, на какая ее площадка была популярная, она бы тоже быстро закончила свою деятельность. В этом случае вот абсолютно тот же самый пример. Стрелков перешел вот эти границы, когда он начал критиковать Путина, а это началось, на самом деле, уже давно. То есть первые вот эти российские чувствительные поражения, которые были спустя там несколько недель уже, да, получается, да даже не неделя, там, может быть, несколько дней после начала военного вторжения в конце февраля прошлого года, он поддерживал войну, да, да, поддерживал вторжение, но он критиковал решение и вплоть до, собственно, Путина. Поэтому вот и секреты, вот и весь ответ. Сегодня, когда ситуация вот затянулась, да, вроде как Россия свою операцию изначально не выполнила, да, но, с другой стороны, Украина тоже пока отвоевать не может, и все погрязли вот в этих боях. Сегодня, наверное, чуть более комфортно себя чувствует, с одной стороны, Кремль, в том смысле, что... Наверное, какая-то предсказуемость в него может быть да, сегодня. И Путин, наверное, теперь как бы вот смотрит на то, что происходит с другого фланга. Потому что активные оппозиционеры, любые деятели общественные со стороны вот либерального вот этого спектра политического, они давным-давно уже все замючены. А вот с другой стороны, со стороны ультрапатриотов, там еще работа непочатых края для ФСБ, собственно, вот чем они, возможно, и занимаются.
0: Андрей, можешь уподобить стрелкова Бони и в этой реальности тоже порассуждать?
3: Я часто спорю с одним моим знакомым хорошим, да, вот по поводу того, там, кто он, блогер или там, политик или что-то. Стрелков, наверное, блогер, который хочет быть политиком, да, но получается у него только блогерство. Или, может быть, это политик, у которого, да, получается только блогерство, да, и поэтому он блогер. Наверное, чисто блогером его не назвать, потому что у него есть, в принципе, какие-то амбиции, у него есть идеология, да, у него есть темы, которые он продвигает. да, В конце концов, у него есть как бы зачатки некоего движения, да, которое он пытается создать. То есть сказать, что он сам себя блогером считает, наверное, неправильно. да. То есть, Если его сравнить, не знаю, с Варламовым, например, который, ну вот блогер, да, каковы идеи Варламова? Ну не ясно, какие они. Да? Вот Он их не продвигает, во всяком случае, идеологически.
0: Велодорожки, велодорожки.
3: Ну, вот, кстати, Кац, да, вот на Каце, наверное, можно посмотреть, да, как блогер перестает быть блогером и становится политиком, да, в смысле хотя бы вот в собственном сознании, да. Вот у Каца сейчас есть идеи, которые он продвигает, да, что он выступает. В принципе, как бы Кац – политик, да, вот Варламов остался блогером. Стрелков, ну, вот он политик, да, но получается, что кроме блогерства у него ничего не выходит. В этом смысле, наверное, его с Бонней можно сравнивать. Но, с другой стороны, во времена ковида Кремль тоже ввел достаточно хитрую политику, да, вот конкретно Кремль. Старался не подначивать ковида-скептиков, которых было, наверное, большая часть населения страны. И вот как раз трогать Боню, наверное, было, ну, чревато в каком-то смысле, да, опасались. А зачем? Злить ковида-скептиков, ну, не очень хотели, да, вот они есть, как бы, ну, есть, да, мы их особо не трогаем. Тогда политика была достаточно странная, да, вот у меня было даже ощущение, что какую-то часть там ковидоскептиков Кремль на то, что подогревал, да, но делал какие-то такие ответные пасы, что, ну, вот мы понимаем, что вы есть, да, там, не принуждаем. Путин же тоже не очень заставлял прививаться, да, вот, ну, не принуждал, да, вроде давал пример, но вот как-то это проходило странно. Стрелков все-таки по поводу войны и отношения к тому, что на фронте происходит, да, там что можно говорить, что нельзя, все-таки у Кремля как бы есть четкая политика, да. Если помните, осенью военкоры, в том числе и те, которые работали на госканалах, да, начали достаточно откровенно рассказывать о том, как происходит контрнаступление Украины там в Харьковской области, да, еще где-то. Ну, в общем, как они начали, так они быстро и закончили, да. То есть есть вещи, которые, ну, точно, да, там красные линии, как это любят говорить. Лучше не пересекать, да, Стрелков, ну, в общем, пересекают, да, ну, в том числе в критике Путина. Да, хотя мне кажется, что самой критики Путина вот без какой-то допа да, вот в виде расследований, да, там, не знаю, в виде создания каких-то политических структур да, в принципе ну, наверное это еще можно. Да, вот как-то это делать. Да? Вот как только появляется некий доп чувствительный для системы, сразу нельзя. Ну, у Стрелькова, ну, можно спорить, есть ли дом или нет, там, насколько он опасен. Да, вот в смысле опасен как политик и как блогер. Вот тут вопрос дискуссионный, может мы еще поспорим на этот счет. Формально какие-то правила он прям вот нарушал, да, и уже, наверное, можно было его припечатать, да, потому что поддержка войны уже не перевешивала. Для рутинной, как бы, вот этой истории система, она не так уж важна. В том числе, мне кажется, и для себя. Потому что, ну что, вон танки горят, да, уже на Польшу собрались. Система чувствует себя уверенно. Ну и, в принципе, вот в ядерном то, что надо. Вот это минимум, да, поддерживаешь войну. Ну-ка, пока живи спокойно. Да, вот это уже недостаточно. Да, если у тебя есть что-то еще, мы тебя прижимаем. Ну и плюс, мне кажется, да, есть такой момент у силовиков, да, что им надо показывать деятельность. Потому что они долго прожили во время вот этого такого военного перемирия внутри системы, когда вот чиновники работают, не сбежали на Запад, ничего не сделали, да, там стрелковы поддерживают войну, да, и все согласны, да, и их силовики не трогают. И у силовиков уже накопилось, мне кажется, вот это вот претензии, не знаю... Надо сажать чиновников для того, чтобы выполнять там КПИ и палочки. А мы не можем пока. Ну что же, чиновники на войну там ездят, да? Вот еще что-то надо показывать, что они хорошие. Вот, не знаю. Посадить там человека, который разглашает информацию, не знаю, Путина критикуют, но тоже хочется, но, блин, он за войну. Тоже есть какая-то группа поддержки, давайте там и БВД. Да, это да сейчас, наверное, можно, да? Тем более после мятежа Пригожина, который силовики, в общем, проморгали, да, я так понимаю, что политблок Кириенко, ну, как-то донес эту позицию до Путина, да, что, в общем, что-то, да, там, не досмотрели. Как. Ну, и американские, как бы, партнеры, да, сказали, мы знали. Вот получается, американские-то партнеры знают, а партнеры Путина из ФСБ и из разведок различных что-то не знали, да, не предотвратили, да. И сейчас вот надо заниматься профилактикой, ну, и, в принципе, Стрелков очень удобная жертва для этой профилактики. Ну, то есть... Какая-то протоструктура у него есть? Есть. Против что-то говорит, как Пригожин делал? Говорит. Ну, давайте его к ногтю.
0: Смотрите, мы с вами по большому счету сейчас обсудили три самых популярных э, версии, которые есть по итогу задержания и ареста Стрелкова, то есть про несовместимость системы, про нарушение правил, про то, что ты, Андрей, называешь мало того, что критикует, так еще и есть дополнительные какие-то факторы, да, вот этими самыми допами. Мы обсудили про конкретные слова, хотя вы, мне кажется, слишком вскользь сказали. В деле фигурируют два эпизода про Крым и про выплаты военных. Ты упоминал то, на что публика в основном обращает внимание. Я не откажу себе в удовольствии процитировать оба этих высказывания Стрелкова. «Вынужден сожалеть, что Путин не женщина. У слабой характером и не шибко умной женщины могли бы появиться талантливые фавориты. Тоже как повезет. Но был бы хотя бы шанс Акабаева не потянуло, увы». Ну, то есть, несколько путанная мысль, но, видимо, про то, что Кабаева могла бы стать императрицей Си при императоре Путине, видимо, да. А второе высказывание не менее смачное. «История не имеется слагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Еще шесть лет власти этого трусливого бездаря страна не выдержит». Ну, да, повторюсь, трудно отказать себе в удовольствии это не процитировать. Есть еще, на самом деле, одна версия, то, что называется автошоком или каким-то последствием Пригожинского мятежа. Ты, Андрей, свое отношение к этому выразил. Петр, а можешь ты высказаться? Кажется ли тебе задержание арест Стрелкова продолжением того же процесса, что и Пригожинский мятеж, вот разгребание его последствий?
2: Не знаю, насколько это связано прямо напрямую, да, насколько связаны были Пригожин и Стрелков. У меня нет информации на этот счет, но глобально, мне кажется, они работали, скажем, на аудитории, которая как раз находится на этом политическом фланге, и, безусловно, конечно, это, наверное, правильно называть продолжением вот этой работы, зачистки этого фланга. Кстати говоря, вот цитаты, да, которые ты сейчас озвучил, я думаю, что те, кто читают телеграм-канал Стрелкова или смотрели его вот эти все стримы, по-хорошему, ну, это не самые, наверное, яркие выступления со стороны Стрелкова. Я думаю, что там при желании можно было найти еще несколько страниц через запятую перечисление различных цитат. Вопрос в том, что ну, взяли какие-то цитаты. Мне кажется, это вот вообще совершенно формальная сторона дела. Глобальная – это вот зачистка этого фланга. Мне кажется, что если с либералами, да, с продемократическими оппозиционерами для власти все было проще, потому что их просто показывали, когда люди, условно, шакалющие посольств, как говорил президент Путин и его вот цитата, то с ультрапатриотами, с патриотами, как они называют себя, да, сторонниками войны, захвата там, Украины, других каких-то территорий, раньше входивших в Советский Союз, с этими людьми несколько сложнее, потому что к ним такой ярлык власть, наверное, не приклеит, это сложно будет. Но здесь вот они сами приносят... Такой вариант, как, вот, не знаю, там, бомбисты, террористы, там, вооруженные какие-то люди. То есть, вот к ним находится такой подход. И я думаю, что не ограничится все это дело Стрелковым. Я думаю, что, судя по тому, что происходит с момента неудачного похода Пригожины, вот этот процесс, который будет зачищать всех вот этих людей, которые, скажем так, неправильные патриоты с точки зрения Кремля и Путина, которые не просто поддерживают да, войну, не просто поддерживают э, вторжение в Украину, а еще и критикуют, чем-то им не нравится. Значит, президент не тот, требует смены режима, что, значит, неправильно что-то делает. Вот в этом направлении, я думаю, что сейчас будут гайки закручиваться, поэтому вот этот процесс, мне кажется, начался, и мы будем за ним наблюдать в ближайшее время. Кстати, обращу внимание, буквально, по-моему, это было в пятницу или в субботу, у Соловьева выступала Борис Екименко. Я послушал его вот, запись, как раз вот в этом ключе он очень активно говорит. Борис Екименко, брат Екименко, соответственно, младшего, который работал с Урковой Росмолодежи, да, и был помощником... Человек, который в последние полтора года активно выступает в своем телеграм-канале, где-то в каких-то СМИ. Вот он очень жестко, кстати, критикует и Стрелкова, и вот всех людей. Называет их ну, как-то довольно, как мне показалось, уничижительно. И говорит о том, что все эти люди, значит, непонятные какие-то романтики, что-то тут себе позволяют, дескать, там, требовать смены режима, что их не устраивает вообще. Среди них много... Как он перечисляет различных военных, провоенных блогеров, говорит о том, что среди них много, в том числе и людей, приехавших, насколько я его понял, из Украины. То есть, ну, как-то он так вот, дескать, непонятно, кто такие, пытаются из себя, значит, здесь строить людей, которые святей папа Римского, критикуют президента. Вот мне кажется, это, может быть, радикальный взгляд да его, и, может быть, он пока не в тренде, но в этом направлении все двигается, по-моему.
0: Угу. У меня есть следующий вопрос Про то, является ли Стрелков Своим или чужим в этой системе Мне кажется, что это важный пункт Для этого разговора, потому что вы говорили Вот про унификацию Зачищение пространства Политического, но У нас был эпизод на самом деле про стрелковый. я думаю, что многие знают детали его биографии Исторический реконструктор С мечтами о белогвардейской России Участник конфликтов в Югославии Чечне, Крыму, на Донбассе Полковник ФСБ в отставке обвинения и, собственно, приговор, заученный приговор в ГААГе за сбитый Боинг малазийский, деньги Малафеева, видимо, телеграм-канал и стримы. Эти все детали более-менее хорошо знакомы, но опять же, если немножечко отстраниться от этого, ну, можно же сказать, ну, свой человек. Ну, да, были конфликты в 2014 году на Донбассе с Сурковым, да, тогда и с администрацией президента. Ну, вот такой ершистый. Но, в принципе, человек из такого широко понимаемого своего лайлиска путинского поля. А, вам не кажется, что с него, может быть, спрашивают еще именно как со своего и немножко жестче, что это наведение внутренней, на самом деле, дисциплины, и тут сравнение с либералами, которые шакали у посольств, и как-то Путин потом же сказал, что они уехали к себе, наконец-то, на Запад, там, где у них все жизненные интересы, выплюнул да, русский народ эту мушку из своего рта. Ну, то есть, что Стрелков все-таки не то же самое для системы, что какой-нибудь проклятый либерал Яшин.
2: Я так не думаю. Мне кажется, что Стрелков, безусловно, по происхождению, своему профессиональному, да, и своей истории, безусловно, был близок этой власти. Она ему, в каком-то смысле, да, вот глобальное, вот это вот имперское направление оно ему близко. Но он был союзником, был попутчиком, но в каком-то смысле он все-таки маргинал. И вот в какой-то момент совпало это все. Кстати говоря, я в свое время делал большой материал, такой немножко как бы ретроспективный, еще в газете Ведомости, брал большое интервью по поводу того, как вот это происходило, аннексе Крыма, и мне рассказывали о том, что там он активно участвовал. Да? Это известный факт, но просто там были какие-то интересные детали о том, что он прилетал туда с этой иконой, обеспечивал там безопасность и так далее. То есть он в какой-то момент оказался попутчиком, да, но потом пути разошлись. То есть это нормально абсолютно, ничего там не такого. Он стал бесполезен, возможно, сейчас даже вреден. С учетом того, что он говорит, с учетом того, что у него есть аудитория, которая его слушает, да, у него там подписчиков меньше миллиона, но тем не менее, это большое число людей. С учетом того, что эта аудитория пересекается с аудиторией слушателей аудиозаписи, которые отправлял Пригожин, то есть, ну, понятно, что это такие какие-то активные сторонники вот, войны, имперских взглядов и так далее. Поэтому он стал не просто даже бесполезен, а вреден. Вот, собственно, почему к этому он и пришел.
0: Ну, то есть, говоря про попутчиков, можно вспомнить человека из другого идейного лагеря Эдуарда Лимонова, который в 2014 году вошел в резонанс с российской властью и был, в общем, даже ею, насколько она могла, обласкан. Он публиковался, скажем, в «Известиях», в других официальных медиа, превратился из персон «Нонград», наоборот, в желанного да, спикера. Хорошо, если говорить про допы, про вот этот условно-стрелковский лагерь, про, если угодно, рассерженных патриотов, само название у них был глуп, есть клуб рассерженных патриотов. Можно ли сказать, что там кто-то представляет угрозу Путину? Ну да, есть сотни тысяч людей из дивана, которые читают телеграммы, смотрят стримы, но, а, они плевать хотели на задержание Стрелковы, судя по всему, да. Странная логика, неприменимая с авторитаризмом российского государства, требовать от них восстать. То есть это нельзя не учитывать. Но, во-вторых, это публика, которая вообще-то примерно как те, кто симпатизировал мятежу Вагнера, они вообще-то за власть, да? Они, может быть, находясь внутри этого провластного комфортного дискурса, хотят быть еще более за власть и за Путина. И вот когда случается конфликт у Пригожина или у Стрелкова с самой властью, они такие, о, нет, нет, мы на это не подписывались, мы вообще-то не за это. Нам прикольно, когда ругают генералов, но мы не хотим, чтобы ругали Путина лично, да? Мы не готовы рисковать. То есть, насколько у него большая аудитория и база поддержки, которой именно его, за Стрелкова, они? А за все хорошее, точнее, за все плохое и как-то уничтожение украинского государства.
3: Моя гипотеза, что его поддержка, ну мы ее видели кто за него вышел, да, он попал в экстремальную ситуацию, когда, по идее, политику нужна поддержка. За Навального люди выходили в подобных ситуациях не раз. Но вообще рассерженный патриот очень хорошо продается со всех сторон, да. Наша оппозиция неплохо, иммиграция продает рассерженных патриотов западным политикам, да. Слышал я такое не раз. Внутри тоже они продаются, я так понимаю, в том числе и лаилисской аудитории, какой-то обывательской аудитории, да, как вот радикальная альтернатива власти, да, а чего вы этих хотите? Ну, как бы, не надо. Что это люди с ружьем буквально, да, которые хотят Россию мобилизовать, превратить в Северную Корею, да, там, не знаю, во что угодно, что они страшны, да, их вот надо бояться, да, от них отгораживаться. Ну, как бы, вот вождь их, один из вождей, да, попал в экстремальную ситуацию. Сколько там, я не знаю, вышло к суду в Москве несколько десятков.
0: Председатель клуба рассерженных патриотов Павел Губарев, бывший, пишем в кавычках, народный губернатор ДНР, вышел и очень удивлялся, как это в один и тот же день несогласованные шествия мусульман, десятков человек по Москве, и им можно, а мне одному, хотя одиночные пикеты разрешены, а мне нельзя, русскому человеку.
3: Ну, у меня сложилось впечатление, что это вызвало какой-то ажиотаж больше в либеральной среде, среди наших каких-то знакомых, среди нас, да, среди западных СМИ, чем в России в принципе. Ну, как мы можем померить аудиторию Стрелкова, например? Ну, мы можем сказать, вот у него есть 800 тысяч подписчиков. Окей. Да, смотрим, не знаю, Собчак, Варламова и Каца, у них их больше. Ну, несмотря, да, там, что кому Стрелков интересен как блогер, кому как политик, ну, давайте на вскидку по мелочи скажем, что, наверное четверть из этой аудитории, это его хейтеры, из Украины люди его читают, в принципе, для получения информации, да, ну или там из хейтерства тоже. В России тоже далеко не все, ну, можем посмотреть фотографии собраний, которые Стрелков организуют, в общем, тоже интересное достаточно зрелище. Не очень она велика, я понимаю, почему, да, это в том числе, почему он для системы, ну, попутчик, да, ну, немножко не свой, да, вот у него главное в базе, потому что у него идеология другая, да, он идейный, то есть для Пути или его окружение, да, там Украина, еще что-то, это геополитические игры, да, все равно все, что они говорят про русский вопрос, еще что-то, да, это вот геополитические игры с НАТО, да, вот что НАТО там подойдет, еще что-то, да, это все русское, не русское, них как фасад есть, да, но это глубоко второстепенно, как мне кажется. А главное, что вот это там Хартленд, да, вот эти все утопии, да, там непонятные противостояния, лимитрофы. Не хочу я в эти ереси политически вникать. Ну, вот это вот, да, там, бульон, да, который прикрыть этим. А для Стрелкова-то вот это, ну, важно, да, то есть Минские соглашения чем плохие? Как геополитическая игра, ок, да, там, внедрение автономии, да, каких-то чуждых унитарному устройству Украины, да, там, в тело Украины, чтобы влиять на политику Украины. Вполне себе хорошо. А для Стрелкова это плохо, потому что русских людей продолжают ущемлять, поэтому надо идти, там, на Киев. Конечно, для системы он чушь, да, потому что он идеен. И из-за этой идейности, что надо все положить там, не знаю, на алтарь Отечества всем, монархию реставрировать, он чушь и россиянам, как бы он чушь обывателям. И даже патриотам он многим чушь, потому что ну, этот извод как бы, им не очень понятен. Да? Ну и диванным тоже. Вот он настянет тянет с дивана. Мы хотим величия России, не вставая с дивана. А он тоже хочет, но у нас с тянет. Вот поэтому он не в резонансе ни с властью, ни с большей частью даже патриотов, мне кажется. Да? Ну, то есть им может быть жалко его да в Телеграме, ну и то я не очень много, ну кто там Альшанский, да, вот такие как профессиональные патриоты, ему принято сочувствовать, да? ну тут же Альшанский, он вышел к суду? Нет, конечно, он не вышел к суду, да? публицист Дмитрий Альшанский, да, небезызвестный. Вот и так примерно все остальное. То есть даже патриотический круг, по рейтингам мы смотрим, его на радарах социологии сейчас нет. Кстати, он был, в 2015 он был. Да, по данным Левады, вот и материальчик к Стрелкову относилась в 2015 году, то есть его знали 27% в мае 2015 года, но отношение как бы положительное к нему было. Да, 29% говорили о восхищении экс-министром обороны ДНР на тот момент. Но на тот момент он воспринимался как часть вот этой властной обоймы. Да, бывший, по сути, чиновник ДНР, да, его показывали по ТВ, еще чего-то. И почти за 10 лет вот этой поддержки практически ничего не осталось. Да, то есть его забыли широкие слои.
2: Я бы, кстати, добавил, вот тому, что Андрей сказал, то, что для власти он чушь. Вот этот тезис своей, в том числе, подходом как романтика, да, и своей идейности вот этой, он не только, мне кажется, для власти чужд, но он для нее и опасен этим. В этом смысле власти скорее нужны люди, которые как флюгер поворачиваются и готовы сегодня идти, значит, завоевывать там Киев, завтра дружить с Китаем, послезавтра значит, еще какую-то задачу поставят, вот надо значит, быстренько собираться и гладить шнурки, и выдвигаться. У него в этом смысле, как вчера говорил, что надо захватывать Украину, так и завтра будет говорить. В этом смысле для власти, безусловно, это его минус. С другой стороны, опять же, он сам, тот же Павел Губарев, это люди в том числе и с военным опытом, с опытом переворотов, кстати говоря, захвата власти, то есть они в этом смысле еще опасны. И еще я хотел отметить, мне кажется, по крайней мере, статус квона на сегодня, да, то, что мы видим, что организовал, что сделал Пригожин, и что сделал Стрелков, и в каком они находятся сейчас статусе. Пригожин не идейный, а скорее делец, коммерс, там, человек, который где бы заработать, где бы что еще, он на свободе, несмотря на то, что да, сбиты самолеты, вертолеты, захвачены города. Столица южного военного округа. да, То есть тут, тут просто себе представить невозможно. И при этом Пригожин, понимаем в Кремле, Путиным летает на частном джете туда-сюда, никто его не задерживает. А Стрелков сидит где-то на диване у себя, покритиковал Путина там, ну, делает это постоянно, да, как-то по мере своей остроумности и какой-то своей рассерженности это делает. Ну, вот, пожалуйста, он в Сизоле Лефортова. Вот разница.
0: Как вы полагаете, насколько обосновано говорить о тенденции? Часто можно сейчас, опять же, это услышать. Хочется это критически оценить. У меня есть сомнения по поводу того, что Стрелков один в череде или там самый яркий представитель вот этого сообщества, давайте обозначать их по названию рассерженными патриотами. Ну, то есть я понимаю, что административка за дискредитацию армии полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, который вместе со Стрелковым вел стримы, это да. Да. «Черная сотни и «Листва», издательство и книжный магазин, там было препятствование встречи со Стрелковым, были до неприятности у них тоже. Но вот не уверен, что это в этот же ряд можно вписать, даже если вписать туда же Квачкова. Не уверен, что Губарева, который вышел на пикет, и его сейчас, как пишет коммерсант, проверяют на экстремизм, тоже можно записать. Видел сомнительного качества сообщений из телеграм-каналов про «Вихрь», так называется, это малафейское подразделение, что его разорвали. Дружили и все такое, но тут вообще просто настолько мутно, что не готов сказать, правда это или нет. Вы видите тут какую-то тенденцию, да, вот сейчас будут наказывать этих патриотов, понимаешь, что вы это уже произносили, но тем не менее, давайте еще раз на это посмотрим. Надо ли говорить о чем-то, что выходит за границы вот этого случая Стрелкова?
2: Мне кажется, действовать по ситуации будут, но тренд, мне кажется, на вот закручивание гаек и со стороны так называемых, ультрапатриотов, потому что мы видим, что сейчас это именно они, кто представляют для власти максимальную критику из страны. Не через там СМИ или через собственные какие-то социальные сети за рубежом, а находясь в стороне этих людей, судя по хотя бы телеграм-каналу Стрелкова, их довольно много. их Там 800 тысяч. Сколько там из них, если вычесть оттуда журналистов там иностранных, российских кого угодно еще. но ну, я не знаю, сколько там людей, но понятно, что этих людей довольно много, потому что глобально все-таки власть рассматривает всю эту аудиторию, Путин рассматривает всю эту аудиторию как свою. Ему не нужно, чтобы эту аудиторию кто-то в лице стрелков или еще кого-то кормил и накачивал какой-то критикой президента, какими-то плохими словами, каким-то уничижительным отношением, юмором и сарказмом иронией. Не время сейчас для этого, и я думаю, что за этим очень пристально наблюдают. И мне кажется, что если вот эти сигналы в виде там, задержания стрелков, не знаю, что с ним будет дальше, посмотрим, как-то немножко преуспокоят эту аудиторию, может быть, и массовых каких-то не будет движений. Если эта аудитория будет реагировать, что вот значит наших лидеров, не знаю, как их назвать, Товарищи задержали несправедливо за абсолютно оправданную критику власти и так далее, и будут как-то пытаться это развивать и озвучивать, да, и в публичном пространстве думаю, что это
3: продолжится. Ну, у меня больше ощущение, да, что, судя по последствиям задержания Стрелкова, да, почему мы о нем говорим, потому что он, наверное, самый яркий представитель этого движения. Потому что Ковачков подзабыт, и какой-то четкий немножко статус маргинала, да, вот какого-то имеет. Да, там Алксинс Виктор, тоже бывший депутат Госдумы. Молодые, кто у них есть, да, непонятно. Тот же Павел Губырев, ну... Абсолютно, мне кажется, тоже искусственная фигура, которая была известна, опять же, благодаря телевизору 2014 года, когда его показывали как чиновника, да, человек из власть. власти. А кто авторитет это там? Ну, есть какие-то телеграм-каналы, еще что-то, да, но они анонимные. С флагманом случилось вот это. Далее ничего не произошло. Но, с другой стороны, сказать, что вот он не опасен. В каком смысле он не опасен, да? Ну, наверное, в глобальном нет да, это не супер популярная фигура, мы видим, да, что произошло. С другой стороны, не забываем, что идет президентская кампания, фактически, и она должна пройти в спокойном ключе, это выставка достижений, да, форум Россия, значит, ну, мы видим уже по поездкам Путина, что он делает, выходит к народу, да, там, что все нормально, да, какие-то предприятия открывает, да, вот, Петя писал про инкубатор хороших новостей. В общем, как видим его в действии сейчас, да, продолжение его. И в каком смысле стрелков, например, может быть опасен. Да? Вот приложен психанул, организовал мятеж. Для вертикали не самое приятное событие. Да? Вот, допустим, психанул стрелков да, каких-то отчаянных 200 человек, наверное, он мог бы собрать, может, 500, да, ну, недавно, да, как раз во время ареста Стрелкова, по-моему, какой-то парень забаррикадировался, значит, в особняке Выстре, который Януковичу, да, принадлежит или якобы принадлежит, да, вот собрать таких же психически нестабильных персонажей и устроить заварушку, да, конечно, она будет подавлена, часы буквально, но напряжение в обществе во время кампании, конечно, возникнет. Надо это Кремлю? Нет. Поэтому, конечно, лучше Кремлю, на силовому блоку в первую очередь, да, что проморгательство второго Пригожина, пусть и в меньших масштабах, да, но во время кампании это будет очень лишним. Да, они не хотят. Ну, посадили флагмана, остальные будут часать репу и думать, а хотим мы, как бы, вот такой судьбы? Да, наверное, нет. В общем, цинично и понятно.
0: Сам себе противоречишь. Если они такие же отчаянные, как тот, кто был в Истре, то будут ли они после этого думать? Ну ладно, я по правде этим и хотел закончить. Тем, какую угрозу может представлять Стрелков, и почему его нейтрализовали. Я бы обострил этот вопрос, глядя, собственно, на рассерженных патриотов и других сторонников Стрелкова, сторонников более жесткой линии, хотя куда уж жестче в отношении войны в Украине. Они говорят, Стрелкова нейтрализовали, потому что... Готовится все сдать, слить, придать кругом трусить и обман. Что думаете, может быть, не лишена логики эта мысль, что когда будет закончена война и она станет довольно непопулярной темой, не очень-то нужны люди, которые будут говорить «а мы вам говорили». А это Путин виноват. А кто еще? Не додавили, не докомандовали, удар в спину и прочее, прочее. Может, дело не в компании 2024 года. У тебя, Андрей, понятные акцентуации профессиональные, А в перспективе какого-то перемирия?
2: Мне кажется, что компания сейчас действительно приоритетна. Вот сейчас в сентябре будут региональные выборы, но понятно, что это все полигон для обкатки в условиях войны, голосования и избрания Путина на новый срок. Поэтому в моем представлении, я, конечно, наблюдаю за всем за этим, тоже как человек, который много писал и наблюдал за выборами, за обществом в этот период, за элитами. И мне, конечно, любопытно, ну, то есть такое себе представить раньше, вот эти мятежи и так далее, в период компании, наверное, сложно, но мы видим, что это как-то прошло, и это идет на спад, в принципе, как-то мы наблюдаем, что все меньше и меньше об этом информации. Понятно, что повторение чего-то подобного вряд ли кому-то нужно, и я в этом смысле думаю, что нужны хорошие новости Кремлю, безусловно. Негативные новости ему не нужны, если кто-то их постоянно откуда-то вытаскивает, пытается набрасывать на вентилятор. Ну, такие люди, наверное, сейчас вредны. Что касается перемирия... Все эксперты говорят о том, что сейчас ни одна из сторон к перемирию не готова. Когда оно будет? Ну, по-хорошему, если рассматривать через призму президентской кампании для Путина, конечно, ему нужно до дня голосования в какой-то обозримой перспективе эту войну закончить и показать, что вот он выиграл, вот он, значит, результат, он защитил Россию, отбросил НАТО и так далее. Ну, представить себе, что это будет, да, что это случится, прогнозировать я не берусь, и с трудом себе это представляю, но не знаю как оно все будет. Поэтому думаю что сейчас компания это важно не стоит о ней забывать и это важный фактор для поведения и Кремля и ФсБ и реакции на вот всех этих сторонников ультрапатриотических взглядов.
0: Андрей закончишь вот в этой дихотомии компании или перемирия.
3: С я полностью согласен. Ну и про перемирие, мне кажется, это продают телеграм-каналы, такие рассерженно-патриотические. И они же продают Стрелкова как героя вот этого глубинного народа, который хочет, чтобы Украину, значит, захватили. Но проблема-то в том, я понимаю, что есть какие-то, вот это, наверное, то, о чем я говорил, да, персонажи с ПТСР, которые недовольны, да, там, именно убежденные, да, не мобики, не знаю, по желанию, прошу прощения за это слово, которые говорят, мы готовы выполнять задачу, но нас там вместо артиллерии послали штурмовать. Да? Но им скажут задача идти домой Они пойдут домой Ну вот такого плана персонажа Или который деньги зарабатывает на войне Насколько там супер идейных много да? Большой вопрос Я знаю таких людей, которые ездят с автоматами туда, Но это пиарщики у них, может, идея, ну, которые заткнут язык в задницу и будут работать на свой телеком или там хрен знает какие-то компании в условиях перемирия. А общество, если по опросам смотреть, да, ну, по опросам есть дискуссии, доверять, не доверять, да, но общество это как бы четко говорит: да, если Путин подпишет перемирие, я поддержу. И мне кажется, ну, даже под, опять же, по тем же критикуемым части ученых, там, не знаю, экспертов, опросам, люди устали от новостей о войне. Ну, то есть люди ждут перемирия, да, если им Путин объявит, что, в принципе, мы достигли целей, вот мы перестали воевать, заключили, люди это примут. Поэтому в этом смысле угрозы Стрелкова как бы нет. Мне кажется, наоборот, он немножко расшатывает своими вот этими требованиями мобилизации, да, непопулярными, еще что-то. Поэтому как раз вот тут, наверное, нет.
0: Спасибо вам большое, Петр Козлов и Андрей Перцев, журналисты.
3: Спасибо большое. Спасибо, что слушали, пока.
0: Письма. Вы отправляете их на адрес подкастсобакамедузы.io. Я читаю и имею наглость комментировать. Такой у нас с вами завелся душевный жанр. Хотя я все чаще, бывает, пованиваю, говоря, простите, по-народному, когда читаю ваше послание. Ну что, имею право, и вы имеете право писать что-то не совсем неприятное. Здравствуйте, Владислав. Прослушал все выпуски вашего подкаста, кроме ковидных. Их по большей части пропустил. Я являюсь и жертвователем «Медузы». Спасибо огромное. Подписался на ежемесячный платеж сразу, как услышал, что нужно. Спасибо еще раз. Считаю «Медузу» лучшим новостным сайтом, не идеальным. Но идеального у нас нет. Хотел бы предложить тему российской микроэлектроники. Я сам работал в отрасли 5 лет в РФ с 2014 года в Германии. Сначала в уни, в смысле университете, да, постдокам. Потом в промышленности экспертом по инновациям, когда сталкиваюсь с людьми Извне часто вижу непонимание того, как все устроено. По выражению писателя Форсайта, высочайший из высоких технологий. Так, к примеру, после начала войны многие принижали успехи дизайн-центров РФ. Ха-ха, у них оказывается все производство в Тайване. Какие же они российские. Хотя у всех, условно говоря, и упрощая все производство в Тайване. А, спасибо большое за ваше письмо. И чувствуется, что вы сами крайне интересно могли бы про это рассказать. Но есть у меня сомнения, что висит такой вопрос в воздухе. Если будет какой-то повод, да, надо вспомнить об этом письме снова, потому что ну да, готовая тема, не хватает только некоторой актуализации другое письмо тоже с предложением темы, давайте знакомиться с Россией, она лучше Мальдив и Турции Алтай, Сочи, Ленинград, у людей сейчас сезон отпусков, что-то полезное от вас узнают ну, хорошее, наверное, предложение но только чем Россия-то лучше, я не понял в смысле, все это прекрасно, конечно, Сочи, Алтай Петербург, но дороже и море похолоднее в случае с Сочи в случае с Петербургом, море. Какое там море? Балтийское. Ну да, еще холоднее. А Алтай, не знаю, там вовсе нет моря. Погода менее стабильная во всех этих местах. Вы просто сравниваете налаженный курортный продукт с довольно уникальным и вообще-то очень дорогим. То есть масло с фруктами, к тому же, из разных ценовых сегментов. Алтай же очень дорогой. Массового туристического продукта там нет. Несравнимо, короче, все это легко сказать. Открывайте Россию. Ну вот кому-то хватает денег, в лучшем случае, на путевку в Турцию. А поехать на Алтай, нет, непозволительная роскошь, особенно для семьи так, другое письмо промелькнули. Новости о том, что из санкционных списков исключили Олега Тинькова и включили Алексея Кудрина. По-моему, это хороший повод поговорить о санкционной политике Запада в отношении российских граждан. Много разговорили и писали, кажется, все уже плюс-минус про это понятно, но приглядимся. Вдруг это у нас глаз замылился другое письмо. В качестве темы выпуска хотел бы предложить Финляндию. Финляндия считается одной из самых благополучных стран, но, видимо, некоторые проблемы долгое время просто игнорировались. Например, высокий уровень расизма и бытовой дискриминации в обществе. Недавно в Финляндии сформировалось новое правительство, состоящее как из плюс-минус умеренных консерваторов, так и из откровенных ультраправых. Естественно, начали вскрываться разные некрасивые истории про новоиспеченных министров. И некоторые уже подали в отставку. Я родился и вырос в Карелии, поэтому люблю Финляндию с братским чувством, как многие в России любили Украину. Но, кажется, череда политических скандалов неплохой повод поговорить про Финляндию с критической точки зрения. Ну, вот вы, в общем, и рассказали все, как оно вскрывается. А по ощущению, для экзотики, мало экзотики в Финляндии, а для значимости темы маловато значимости. Но опять же, приглядимся, опять же, может быть, это у нас просто глаз замылился, и мы несколько подустали от новостей. и э, Карелии, вот если честно, эта часть письма меня больше всего зацепила, я тоже неравнодушен. Как на острове Кижи идти ровно вот от этого деревянного космодрома Преображенской церкви в сторону, там будет кладбище, где еще в позднесоветское время хоронили людей на одной могиле, году в 70-х, я думаю, это захоронение, на Написано «Мое сердце навсегда с севером. Очень понимаю уважаемого покойного. На своем камне такое мог бы завещать написать. Мрачно, да. Ну вот такая мрачная нашинская северная любовь, темная как лес, страшная как черная дно реки в заводе». Иван из Санкт-Петербурга написал в выпуске, а 4 июля про зерновую сделку, цитируя Де Медведева, вы назвали Алису Розенбаум, более известную псевдонимом Айн Рэнд, скверной писательницей, время фразы с 5 минут 19 секунд до 5 минут 39 секунд, ни в коем случае не пытаюсь уличить вас в чем-то, вы, как и любой человек, имеете право на собственное мнение, но стало интересно, это в вас советский инстинкт говорит, не читал, но осуждаю, или вы имеете какое-то сложившееся мнение по поводу данного автора? Не знаю, что за советский инстинкт, не бывает советских и не советских инстинктов. Это какое-то у вас открытие в биологии. Писательница прекраснейшая, Айн Рэнд гениальная. Выступаю с опровержением собственных слов, потому что я еще от диалога с поклонниками Стругацких не то чтобы оправился, чтобы реабилитироваться. Давайте прочитаем. Атлант расправил плечи. Часть первая. Не противоречие. Глава первая. Кто такой Джон Голд? уже темнело, и Эдди Уиллерс не мог различить лица этого типа. Бродяга произнес четыре слова просто без выражения, однако далекий от цвет заката, еще желтевшего в конце улицы, отражался в его глазах, и глаза эти смотрели на Эдди Уиллерса как бы с насмешкой и вместе с тем невозмутимо, словно вопрос был адресован снедавшему его беспричинному беспокойству «Почему ты спрашиваешь?» Эдди Уиллерс встревожился. Бездельник стоял, прислонясь плечом к дверной раме, и в клинышке битого стекла за ним отражалась. «Огненная желтизна неба». «А почему тебя это волнует?» спросил он. «Нисколько не волнует!» отрезал Эдди Уиллерс. «Итак, тысяча с гаком страниц вот в этом же духе». «Ну ведь гений, гений, нисколько не графоманка». «Позор мне». Даже жаль, что наш текст в описании к этому эпизоду есть на него ссылка, он заглавлен «Как помочь Медузе», что там написано короче и бездарнее, чем у Айн Рэнд. Но что поделать, наш текст зато объясняет, сколько человек нас поддерживает, за счет чего мы живем, и что нужно, чтобы мы не пошли помер, чтобы Медуза существовала дальше. Так что всем поклонникам и непоклонникам Айн Рэнд горячо рекомендую пройти по этой ссылке. Но чтобы написать нам в редакцию, есть почтовый адрес подкаста собакамедуза.io. Как видите... То, что вы пишете нам, не гарантия, что я буду благодарен, добродушен и иногда даже элементарно вежлив могу и побулькать недовольным в ответ. Но главное, приходите сюда снова, ладно? Послушайте, что случилось подкасты о новостях, которые долго остаются важными. И счастливо. До встречи.